0: Hace mucho tiempo quería hablar sobre esto Sobre el por qué tal vez uno debería ser más consciente De preocuparse en trabajar a lo largo de su vida Tres pilares fundamentales Que creo que es base de la existencia lo que somos como humanos Y voy a hablar desde una visión Muy personal, muy de de lo que yo he ido atravesando a lo largo de esto el primer pilar que para mí es una de las formas es de trabajarse a sí mismo y que hay que cuidar es el cuerpo el cuerpo físico como tal y es algo de lo que en cierta manera tengo alguna propiedad para poder hablar para los que no saben yo me dedico al entrenamiento deportivo empecé a entrenar deporte desde los 13 años y desde ahí hasta el día de hoy que tengo 45 no he dejado de entrenar he dejado de entrenar en algún momento pero ya les contaré por qué y en este tiempo en toda esa vivencia que tengo he aprendido el valor que tiene el cuerpo humano el valor que representa este estado Siento que el cuerpo humano es la primera expresión de contacto de nuestro interior hacia los demás. Nos guiamos a través de los sentidos, nos guiamos a través de nuestras vivencias físicas, como las vamos experimentando, y eso nos va forjando en cierta manera. Y en este tiempo, en todos estos años, yo algo que he aprendido es que el cuerpo humano es una de las máquinas más, completas y más funcionales y más perfectas que pueden existir cuando no estudiaba no había entrado a estudiar la carrera tenía una concepción del cuerpo muy diferente pero desde ya, desde esa época cuando era niño sentía que, que el cuerpo tenía un poder yo empecé a entrenar eh, a los 13 años, cuando empecé a entrenar entrené muchos años kickboxing y taekwondo con mi primer maestro Llamas César Reyes Y es el que le debo muchas cosas en, en la parte física En mis bases, en cierta manera Y él nos enseñaba Desde esa época empecé a entender Y yo me empecé a meter dentro del cuerpo Dentro de la parte física Por eso, y entonces ya veía películas Y veía personas como Bruce Lee Y otros artistas marciales los cuales en cierta manera fueron influenciando dentro de lo que yo era. Y ahí yo empecé a ver el valor del cuerpo como tal, de lo que yo tenía en ese momento, de la herramienta que yo tenía y del cómo yo quería ver. Cuando yo veía esas películas para mí era como wow O sea, yo quiero hacer eso. Y no sabía cómo, pues esa era la verdad, no sabía cómo. Muchas veces cuando empecé a entrenar, yo entrenaba en una terraza y... Tengo que admitir que copiaba muchas veces entrenamientos de imágenes de películas Muchas veces lo hice O sea, hacía unas cosas que por hoy me da risa Pero siento que era algo bonito e interesante para mi edad Era un niño, tenía 13, 14 años Y ya con el paso del tiempo fui creciendo Cuando me metí en, el, en la rama más de las artes marciales Fui entendiendo mucho más de la capacidad de lo que era el cuerpo. Y más aún, cuando después empecé a entrenar capoeira, eh, fue como la expansión total de lo que yo pudiera representar de mi parte física o de lo que yo quería lograr en mi parte física. Yo puedo decir en primera persona que el cuerpo tiene una capacidad increíble. O sea, a nivel físico, nuestro cuerpo es una herramienta brutal. ...es una herramienta también muy delicada... ...es muy fuerte pero a la vez es muy delicada... ...y muchas veces nosotros no tenemos la conciencia... ...de lo que estamos teniendo... De, ...del regalo que estamos teniendo... ...o sea, ¿o sea ¿alguna vez se ha, se ha sentido?... ...o sea, muchas veces pasamos todos los días... ...y no tenemos esa percepción... ...de lo valioso que es el cuerpo... ...de lo valioso que son las piernas... ...el hecho de tu poder ver... ...tus brazos... ...y yo lo digo porque yo en algunos momentos estuve lesionado muy grave y sentí eso, sentí ese valor, sentí eso o sea, y es algo que muchísimo más le agradezco porque me abrió mucho más el entendimiento a lo que es el cuerpo humano como tal nosotros hoy en día los seres humanos muchas veces el cuerpo lo estamos viendo a mi manera de ver como entrenador desde dos puntos uno que es la estética y otro que puede ser la salud. Pero siento que muchas veces se le da más importancia a la estética. Y es tal vez el primer factor del por qué tal vez una persona empieza a centrarse en su cuerpo físico. El querer verse mejor, ¿no? Como entrenador, lo puedo decir, cuando tú empiezas a entrenar, muchas veces son personas que no tienen un autoestima elevado, tienen problemas de salud. Y el empezar a entrenar te va a iniciar del, dentro del proceso del movimiento, que es ahí una de las cosas más interesantes. El mundo del movimiento. O sea, para mí el movimiento es brutalmente valioso porque tú te conoces de una manera mucho más amplia, conoces la extensión de lo que eres capaz y entre más variedad, eso va a transformar tu cuerpo y tu mente de una manera increíble yo en el momento cuando yo empecé a entrenar quería entrenar por querer hacer muchas cosas que veía hacer con el cuerpo porque decía yo soy capaz de hacer eso yo quiero hacer eso, me gusta eso y me metí tanto en el cuento que hoy en día puedo decir que he logrado muchas cosas a nivel físico que fue como un, como un checking como un logro superado porque fui capaz no... No soy el mejor atleta, no soy el mejor entrenador, pero para mi vida, para mi vivencia dentro de esta experiencia llamada vida, sí logré muchas cosas. Y entonces el cuerpo para mí se convirtió en una forma de ayudar a empezar a potencializar mi propia mente. Entonces ahí fue cuando ya entró de que entre más consciente yo sea de mi capacidad física, y de que mi fuerza física solo es un segmento de lo que me va a ayudar a superar muchas cosas de mi vida si no la entrelazo con la parte de la fuerza mental pero ese es otro tema de que voy a hablar después desde mi visión, claro está entonces yo empecé a entender que la vida es soportable cuando el cuerpo y el alma viven en perfecta armonía y la mente hay equilibrio y muchas veces la primera herramienta que tal vez yo tendría para transformar sería mi cuerpo cierto es muy difícil ser consciente de muy jovencito de tu mente o de tu espíritu es más consciente de tu cuerpo, cierto si tú te das un martillazo te va a doler y lo vas a sentir y en cierta manera es como lo más a primera mano de lo que yo podría ser eh, consciente el cuerpo para mí Representa una de las cosas más interesantes de la evolución de los seres humanos Porque todos somos capaces de lograr muchas cosas Obviamente que no va a faltar el que me diga que Si me falta una pierna, o si nací así, o si nací así Yo siento que eso no es excusa, hoy en día eso no es excusa Muchas veces nosotros maltratamos nuestro propio cuerpo Maltratamos ese regalo tan brutal que nos dio la naturaleza ...y los aprovechamos, y no es el hecho de que todo el mundo tenga que ser un deportista o un atleta... ...sino es el hecho de cuidar tu herramienta física, en el que va cargada como tu esencia, ¿no? ...y tu mente, entonces muchas veces no le ponemos atención, nos dedicamos a malos hábitos... ...a veces llegamos a un estado, y yo personalmente como entrenador he visto estados físicos... ...que en cierta manera van relacionados con sus estados mentales y... abusan del cuerpo de una manera brutal y yo creo que todos hemos abusado porque yo como deportista y atleta también he abusado de mi cuerpo y he pagado las consecuencias del abuso de mi cuerpo, pero esas mismas consecuencias me han mostrado el poder que tiene mi cuerpo y lo he aprendido a entender, a amar, a respetar a valorar y a potencializar mucho más con los años hace muchos años yo tuve muchas lesiones y cada lesión me fue empezando a enseñar un poco de cómo debería ir transformando mi mente. Al hecho de hacer artes marciales y más cuando me dediqué más a hacer capoeira, presentaba muchas lesiones a nivel físico, en tobillos, rodillas, etc. Y uno iba aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, cuando tú eres deportista vas entendiendo a veces... ...el funcionamiento de tu cuerpo... ...que muchas veces no va tan relacionado con tus ganas... ...a veces uno quiere hacer cosas... ...y las termina haciendo mal por ignorante... ...o por pasión o por muchas cosas... ...y yo muchas veces hice eso... ...abuse de mi propio cuerpo... ...cuando yo empecé a tener lesiones graves... ...me empecé a dar cuenta de lo que era mi cuerpo... ...y a ver cómo transformaba mi cuerpo y mi mente... ...y cómo era el poder de mi cuerpo... ...la primera lesión grave que yo tuve... ...fue más o menos como en el 2004, 2003... Eh, estaba haciendo acrobacia en un parque me gustaba saltar mucho en los parques hacer acrobacia de capoeira y haciendo un movimiento ya lo último de un entrenamiento caí mal se me fue la rodilla hacia adentro tuve un esguince de segundo grado del ligamento el medial colateral y para mí eso fue el primer golpe brutal o sea, y ahí fue donde empezaron las señales de cómo aprender a entender a mi cuerpo y de lo que mi cuerpo era capaz de hacer eso fue en noviembre, a mí nunca se me va a olvidar y técnicamente, básicamente, duré diciembre de ese año que no podía caminar, no podía flexionar la rodilla para nada, cero, la rodilla totalmente inflexible. Yo tenía un viaje el año siguiente a un evento de Capoeira en Lima y mi primer pensamiento fue ese, ¿cómo voy a llegar jodido? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues lo que hice en ese momento como tal, lo normal, el médico te mandan terapias y tú vas haciendo lo que puedes y ya. Pero entonces llegó un punto donde yo ya me di cuenta que dije, espera un momento, o sea, mi cuerpo es capaz de lograr hacer muchas otras cosas más. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Empecé a hacer mi propio programa de entrenamiento para salir de esa lesión del esguince de segundo grado que tuve en la rodilla. Cuando hice eso, lo hice con una conciencia de mi cuerpo y ahí fue donde empecé a prestarle muchísima atención ...y no era que antes no lo hiciera... ...sino que no lo tenía tan consciente... ...que en febrero del siguiente año... ...fui al evento en Lima... ...y estaba saltando y haciendo acrobacia... ...de una manera increíble... ...que después yo miraba los videos... ...yo tengo los videos y decía... ...Marica, cómo hace tres meses estaba tan mal... ...porque estaba mal... ...no podía caminar... ...yo duré todo el mes de diciembre que no podía caminar bien... ...obviamente que eso entró en un estado de frustración para que atleta deportista entienda lo que le hablo, pero también me di cuenta de la capacidad de que era mi cuerpo y ya empezar a ver la conciencia un poco y las lesiones me han ido transformando, sabe, yo siempre he pensado que las cagadas son las que más lo transforman a uno, entonces ya después muchos años después seguí teniendo lesiones como tal, empecé a hacer CrossFit, me especialicé mucho en CrossFit como entrenador de CrossFit, me certifiqué, etcétera y obviamente mucha más carga para mi cuerpo. Entonces empecé a entrenar mucho más, hacía mucha más capoeira, hacía kickboxing, jiu-jitsu, crossfit, bla, 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 bla. Y ya empecé a, a tener una cuestión de ego con mi cuerpo, entonces ya sentía que era indestructible e invulnerable. Resulta que el cuerpo físico como tal te, te da lecciones, que son lecciones de enseñanza y alertas. 2018 yo creo que tuve la lesión más dura que he tenido hasta el día de hoy, espero que sea la última yo creería que sí, ya de una manera mucho más consciente como soy con mi cuerpo, me rompí totalmente el tendón de Aquiles, de la pierna derecha, entrenando capoeira. Me estaba preparando para ir a un evento en Brasil y desafortunadamente tres meses antes me rompí el tendón. En ese punto tenía 41 años, 42 años y siento o sea, personalmente, yo sentía que era el mejor punto físico que había estado en toda mi vida. Ni siquiera cuando tenía 25 o 20 años estaba así. Pero llegó la lesión, llegó esa parte física para sentarme y hacerme reflexionar de lo que yo hacía con mi propio cuerpo. Y era a veces ese abuso, ese querer hacerlo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a entrenar, cuando uno ya empieza a hacer un deporte, uno siempre busca mejorar. Ciertas cualidades Cuatro capacidades físicas básicas que existen Que es la fuerza, la resistencia La velocidad y la flexibilidad Yo creo que en cierta manera Yo abusé de eso Siento que me sobreentrené mucho En muchos aspectos A pesar de que yo he sido una persona Que como entrenador He sabido planificar mis propios entrenamientos Pero también exageraba Y muchas veces no tenía una connotación De lo que estaba haciendo En el sentido de para qué me sobreesforzaba tanto con mi cuerpo entonces cuando yo presenté este estado y es que yo les voy a poner un ejemplo, cuando una persona es un atleta o sea, entrena un deporte de una manera como tal vez yo lo he venido haciendo física y mentalmente es 120% superior una persona preparada físicamente contra un 40% que es eh, solo en la parte física cuando tú estás en la parte físico-mental tu nivel sube 120% so tú, tú solo te preparas en lo físico sin la parte mental es un 40% de la capacidad de tu desarrollo empezando por ahí si tú entrenas vas a empezar a notar que por ejemplo el 25% del oxígeno que consume tu cuerpo va a ir a las funciones más básicas y a tu cerebro tienes mejor oxigenación hay ciertos factores que lo hacen creer invencible Y en cierta manera te sube en el ego Y yo lo sentí así Ya después cuando me había lesionado lo sentí así Y yo lo empecé a ver Entonces me di cuenta que Tenía que parar Tenía que ser mucho más reflexivo con mi cuerpo Y muchas veces el querer hacer más No significa que sea mejor Fíjense en ese, en ese caso Yo creyendo que entrenando más Iba a ser mejor, resulta que no Tenía que entrenar de una manera mucho más inteligente Yo me rompí el tendón en el 2018 Y cuando A los 42 40, Sí, 41, 42 años Obviamente no es lo mismo que no ser joven Muchos médicos cuando Al principio, en el momento me dijeron Que yo no iba a quedar igual Que por mi edad, que mi recuperación De pronto iba a ser buena Porque toda la vida ha sido deportista Pero que no iba a quedar igual Básicamente para mí eso fue un precedente físico Porque yo me senté A analizar y dije ¿Cuál es el poder que tiene mi cuerpo? ¿Cuál es el poder que puedo desarrollar con mi cuerpo? ¿De qué soy capaz físicamente? Cuando esto pasa, yo caí en un estado de presión duro, me, literal me fui a la mierda. De pesar 80 kilos llegué a pesar 95 kilos casi. Me había puesto súper gordo, estaba muy mal, porque dos meses de la cirugía después uno tiene que estar supremamente quieto, yo solo podía estar acostado, sentado, acostado, sentado y para mí, para una persona tan activa eso era una tortura porque a mí no me gusta estar en todo ese tiempo entonces yo qué hacía, sabiendo que no podía hacer nada más, me dedicaba a ver Netflix, a ver basura, a comer basura y obviamente me fui a la mierda, a los tres meses cuando yo fui, yo fui a Brasil, y igual hice el viaje en cierta manera, físicamente me mostró otras maneras de aprender capoeira, porque ese viaje era por capoeira, que no veía, no comprendía. Ya en el momento de observarlo con mis sentidos físicos de otra manera, sin estar presente en la ejecución de movimientos, entendí muchas otras cosas. Fue una lección valiosa que tuve ahí. Cuando yo vuelvo, empecé a entrenar, empecé a hacer las terapias y en mi mente, durante los tres meses anteriores, que yo leía y veía que la lesión no, no, muchas veces no daba bien, entonces yo pensaba mucho, ya, ya no voy a, o sea, yo, yo soy entrenador, yo vivo del, del deporte, del físico, pues yo qué iba a hacer, si de pronto no quedaba bien, mi mente volaba, eh, entonces venían muchas cosas, que si ya no podía entrenar igual, o sea, eran mil de interrogantes que estaban pasando ahí, yo en ese momento los tres meses antes de empezar a entrenar empecé a diseñar un programa físico de cómo podía recuperarme lo mejor posible y siendo un inexperto en el sentido de que nunca había tenido esa lesión o sea, fue mi primera lesión tan grave entonces pudo más mi, mi parte física porque me enfoqué mucho más en esos detalles físicos de la capacidad que tiene el cuerpo y de cómo el cuerpo y la mente tienen una conexión muy brutal yo a lo largo de esta lesión eh, me pasó algo que era increíble, yo no lo creía, yo llevaba ocho meses todavía recuperándome de esa lesión, básicamente casi tardé un año, yo creo que a los 10, 12 meses fue que empecé como a entrenar otra vez duro, más o menos duro, que mucha gente me decía no haga eso, no abuse, yo les decía no, yo conozco mi cuerpo, sé de qué soy capaz sé, entiendo mi cuerpo ya lo estoy entendiendo o sea, lo veo mucho más claro obviamente yo me basaba mucho con el cirujano que se llama Gary Monclou que es un excelente profesional le agradezco muchísimo por lo que hizo y yo empecé a entrenar de una manera mucho más consciente diseñé un programa para poder volver a lo mejor posible y mi foco era ese mi foco era volver a estar lo mejor posible físicamente entonces eh, empecé a entender mi cuerpo de cómo responde y dentro de ese proceso que estaba eh, saliendo de esa lesión me pasa algo increíble no llevo entrenando con la misma intensidad que estaba antes me empieza a doler un hombro yo ve por qué me duele si no estoy entrenando o sea, qué pasa con mi cuerpo o sea, eran señales que mi cuerpo estaba enviando para manifestar muchas otras cosas a nivel mental que después voy a contar eso y voy me hago unos exámenes porque decía esto no es normal que me esté doliendo sin estar yo pues como entrenando ni nada de estas cosas y en ese año me descubren que tenía cuatro lesiones en el hombro izquierdo, tenía tendinitis del supraespinoso tenía microruptura del mango rotador, tenía bursitis y tenía una tendinitis del tendón del bíceps que Obviamente se va a insertar ahí arriba Pues para mí eso fue una sorpresa Y el médico me dijo Si usted no hace algo por eso Lo voy a tener que operar Entonces para mí fue como ¿Qué? ¿Otra vez? Entonces yo decía No puede ser O sea, esto es algo que pasa Entonces Yo tomé mucha más conciencia Cuando me pasa eso Dije, no quiero pasar por una cirugía Porque ya estaba saliendo Otra cirugía física Y yo dije, no lo voy a hacer No, no quiero hacer esto O sea, no no. Entonces ...fui mucho más consciente y me, me metí mucho más a estudiar el cuerpo... ...muchísimo más, ni siquiera cuando estaba estudiando me metía tanto en eso... ...entonces diseñé un programa otra vez para recuperarme de, de mi hombro... ...y resulté casi seis meses que nunca, no hacía mayor cosa por encima de la cabeza con peso... ...y bueno, una serie de protocolos que me pude recuperar... ...entonces... Cuando yo salí después de todo esto, de todas estas lesiones, de todo esto, fue cuando yo me di cuenta y dije, la observación que tenemos que tener con nuestro cuerpo, independientemente si lo cuidamos mucho o no lo cuidamos nada. O sea, tiene que haber un equilibrio. Y al final de todo esto me di cuenta que el cuerpo es súper poderoso junto con la mente. Yo llegué ya después de haber salido esta lesión, y es algo que a mí personalmente me alegró mucho: que yo volví a, a mover los pesos que movían CrossFit, volví a hacer muchas de las cosas que hacían CrossFit, volví a hacer muchas de las cosas que hacían Capoeira. Que mi miedo más grande era saltar, hacer acrobacia. Volví a saltar, volví a hacer. Pero obviamente ya no lo hacía con la misma intensidad de antes, porque eh, el cirujano fue muy sincero y me dijo, me dijo así tal cual: Me dijo, huevón, tú ya tienes más de 40 años, no se ponga a huevonear. Literal entonces yo también lo comprendí entonces dije bueno ya tuve mi estado ya hice muchas de las cosas que me propuse a nivel físicamente ahí fue cuando dejé de escuchar como esa parte egoica no o sea el querer siempre estar ahí y empezar a entender mi cuerpo sus estados los silencios la transformación empezar a entender que no voy a ser siempre un joven voy a envejecer si llego a ser un viejo voy a envejecer voy a envejecer y moriré esa es la gran verdad Entonces, el hacer todo este proceso Con mi cuerpo Me dio la visión De ver lo valioso que es O sea, lo que es capaz Tanto el, el súper Concentrarse a quererlo ser mejor Porque es un abuso Como el no hacer nada Entonces, llega la conclusión De que hay que tener un punto medio Hay que tener un término medio Para el cuerpo Hay que tener un término también de ¿Hasta dónde voy a dejar de caer mi cuerpo? Hoy en día no es un misterio que la gran mayoría de enfermedades que existen, como la diabetes, la hipertensión, etcétera, muchas veces se deben a la inactividad física. La actividad física para mí hoy en día es súper fundamental. Si usted es una persona que tiene hijos, haga que sus hijos realicen actividad física no importa el deporte que quieran póngalos en patinaje, karate, fútbol, etcétera, pero haga que ellos empiecen a tener una relación con la actividad física porque el sistema de modernidad que estamos llevando hoy está volviendo a las personas sedentarias y perezosas muchas veces yo lo voy a hablar desde mi punto de vista de vivencia y como preparador físico es que las personas de un tiempo para ahí para acá empezaron con esa moda fitness, ¿no? Entrenar y verse bien, no sé qué. Pero resulta que también había una inconcordancia entre sus cuerpos y sus mentes. No es un misterio que la gran mayoría de personas que van a un gimnasio tienen problemas mentales y tienen problemas emocionales. Y eso es una realidad. Y lo dice una persona que muchas veces entrenó con problemas mentales y problemas emocionales, como cualquier otro. Y muchas veces queremos desconocer que existe. Y muchas veces nos vamos por el lado físico de una manera mucho más superficial y vacía que tampoco va a ser tan buena para nosotros. Yo personalmente, a lo largo de mi carrera, he escuchado, tengo casos, no voy a decir nombres, por ejemplo, personas que eran físico son físico ...de categorías como física y eso... ...que tú los veías y físicamente eran unos monstruos... ...unos animales... ...un desarrollo muscular brutal, increíble... ...pero resulta que un día... ...se intentó suicidar... ...y cosas así... ...entonces resulta que... ...no tampoco todo lo que se ve es real... ...no tampoco todo lo que tú ves en redes es bueno... ...representa salud... ...siento que la parte física... ...es súper importante... ...pero hay que compenetrarla con la parte mental... ...y espiritual... Yo soy un entrenador que hoy en día me baso mucho en la parte de mi profesión, pero he aprendido a reconocer el valor de lo físico, mental y espiritual en una sola relación. Hay algo que yo quisiera aportar a este, y es que desde mi experiencia siento que lo mejor que tú podrías hacer por ti es empezar a trabajar tu parte física. A mí a veces... Me sorprende las personas que se preocupan mucho por el dinero Por el éxito Los títulos Etcétera Y no está mal O sea, cada quien tiene una visión Pero mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se supone que tú quieres tener éxito, dinero, etcétera? Si no eres capaz de tener salud física Y mental y espiritual por ahí Y hablando de lo físico No vamos a hablar de nada más Solo física Físicamente no eres capaz de tener salud física. ¿Cómo se supone que vas a lograr todo eso? Ahorita me van a decir, no, es que eh, para el éxito solo es mentalidad y negocios y bla, Sí, pero ¿hasta qué punto yo voy a ser capaz de hacer eso? En algún momento si yo no cuido mi parte física. Soy una persona que come mal, eh, se va a la mierda con la comida, la alimentación, tengo malos hábitos, etcétera. Voy a ganar un punto donde no voy a estar bien físicamente Pues de nada me va a valer tener una montaña de oro, de dinero O sea, eso sí, métetelo en la cabeza O sea, la salud física no la compra nada Y se lo digo yo que he estado en estados donde digo Mierda, me gustaría estar bien y podría tener, eh, no sé Dinero, cosas para poderme ayudar Pero no se puede, ¿por qué? Porque me lesioné entonces fue cuando yo, por ejemplo, veía ese caso de personas cuando pierden extremidades, cuando tienen desgracias tan brutales y yo decía, wow, o sea, que qué regalo el que yo tengo, que regalo el que tenemos. O sea, y, y es más, ese tipo de personas que muchas veces tienen problemas físicos muy graves y que siguen entrenando, que hacen deporte, que tienen una fuerza voluntad y un un atesoramiento por su parte física que yo digo que a los que estamos en un estado completo, normal, entre comillas debería darnos vergüenza o sea, sí, usted, el que me escucha que tal vez nunca se ha parado a mover el culo ni siquiera pudiera trotar para mejorar su estado físico pero si sí quiere llegar a viejo y quiere llegar saludable no en su mente pero usted nunca ha hecho nada para llegarlo a hacer. entonces ¿cuál es la coherencia que existe entre ese tipo de cosas? si nos ponemos a pensar muchas veces el sistema como tal nos enseña que tenemos que ser exitosos ganar dinero etcétera pero muchas veces nos vale verga nuestra propia salud física nos vale verga nuestra propia salud mental y yo siento que eso es lo más importante debe ser el factor número uno y no solo por el término de moda, de modilla, de amor propio, porque eso es otra cosa, ¿no? Entonces, amor propio es estar bien y ay, verme bien y sentirme bien. No, yo siento que es una responsabilidad propia, lo diría yo, responsabilidad propia. Es algo que nosotros tenemos, es, una, es un regalo que se nos da. En el momento que tú te des cuenta y seas consciente de que tienes un cuerpo increíble, de que tienes una capacidad increíble, de que nunca vas a volver a tener 20, 30, 40, 50, no importa la edad que llegues, y nunca aprovechas tu cuerpo, puta, yo creo que es cuando tú más te vas a arrepentir en la vida. Y estoy seguro que a muchas personas les va a pasar, y les ha pasado. Y lo digo con el voz de experiencia que yo he tenido... Eh, dentro de las poblaciones que he entrenado a lo largo de mi vida He tenido adulto mayor Y muchas veces ellos mismos me han manifestado esas frustraciones Yo en mi vida, en mi parte física, quise hacer tal cosa Quise hacer fútbol, quise correr que... Pero nunca lo hicieron Y yo, yo pienso que eso debe, debe ser una mierda O sea, literal Tú llegar a estar en un estado donde ya no te puedas mover, ya no te puedas desarrollar físicamente de una manera como tú pensabas o querías, debe ser muy frustrante. Yo lo puedo decir así, yo digo, el día que yo me muera, me voy a sentir muy feliz de, ese, de haber desarrollado ese punto aquí, en este plano, haber tratado de desarrollar mi parte física de la mejor manera. Y mi tarea hoy es eso hacerles reflexionar a todos de lo importante que es nuestra parte física y no por una parte de vanidad o estética o de ego es una parte de salud de una buena relación con el ser yo siento que debería ser algo prioritario que muchas veces no se hace en la sociedad a la sociedad muchas veces no le importa que las personas estén sanas no les importa no les importa promover mucho más el deporte no les importa promover la actividad física. Y aunque me van a decir, ay sí, eh, aquí en mi país hacen tal cosa. y Mentira, mentira. Debería ser una parte fundamental la parte física desde la infancia. Y no es que queramos formar atletas. Y no es que queramos formar superhombres y supermujeres. No, queremos formar personas que sean conscientes y responsables con su física. Que tengan esa, esa autonomía, esa responsabilidad Que hoy en día no existe en gran parte del mundo Y no existe en nosotros Y cuando llegan los problemas Cuando tú llegas a ser un viejo Cuando tú llegas a tener muchas enfermedades de mucho tipo Vas a ser una carga, literal En cierta manera vas a ser una carga Piénsalo así Para tus familiares, para otras personas Entonces, qué mejor que yo tratar de conllevar una mejor actividad física para mi salud mental, para mi salud emocional, para mi salud física. Yo ya, yo lo veo así ya hoy. Yo soy entrenador. Y sí, muy bonito los cuerpos chéveres. Y sí, muy bonito eh, las rutinas. Y tú abres un Instagram, TikTok y ves 10 mil millones de cosas. Pero siento que hoy en día hay que enfocarse más en todos los beneficios que hay detrás no de que si te ves musculado o delgado, porque eso es lo que la gran mayoría busca. Pero si usted no tiene una relación realmente sincera entre su parte física y mental, nunca va a estar feliz. Nunca se va a sentir bien. Siempre va a haber algo que va a querer cambiar de usted. Y la cuestión es también aprender a entender. ...el cómo mi cuerpo se va transformando como en los años... ...y es algo que yo personalmente estoy viviendo de una manera muy brutal... ...o sea, para mí todo eso es una experiencia increíble... ...yo un día hace poquito pensaba... ...yo decía, ¿qué hace que yo tenía 13 años?... ...me amarraba los pies a una polea y, y me estiraba... ...y me creía Jean-Claude Van Damme y no sé qué... ...y hacía un montón de burradas y cosas y saltaba y trepaba y hoy en día ya mi cuerpo tiene otra, otro desenvolvimiento, otro, otro proceder, otro comportamiento pero lo estoy disfrutando y lo estoy viviendo y me estoy adaptando y no, no me voy a, a quejar y a echar para atrás con lo que es, con la realidad con el hecho de que voy a ir envejeciendo, voy a ir perdiendo habilidades voy a ir perdiendo belleza estética o lo que sea y voy a ir a envejecer y voy a morir. Pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¿No creen que es como lo, lo, lo más sensato, lo más bonito? O sea, yo creería que sería así. Obviamente yo no les voy a decir es así. No, cada quien tiene su verdad. Y como yo siempre digo, la verdad es real para quien la aplica. A mí no me crea nada. Usted únicamente hágalo, compruébelo y usted mismo sacará sus propias conclusiones yo siento que la parte física es uno de los pilares fundamentales es el primero y esa experiencia que tengo hasta el día de hoy es una de las que siento y se la quiero transmitir a las personas del por qué debería preocuparse por su parte física, ese estado físico es el primer pilar desde mi visión, desde mi vivencia y desde la pasión que me ha entrado porque yo lo tengo que reconocer soy apasionado por la parte física porque me dedico a esto, me gusta pero de una manera ya mucho más consciente preventiva y en cierta manera de transformarnos no practique deporte mueva el culo párese de esa silla tome la decisión de levantarse de hacer actividad física no se frustre, no se compare con nadie. alábese todos los pequeños logros que usted haga todos los días porque no es fácil. Yo entreno personas y muchas veces la gente no se, no se ayuda a potenciar. Muchas veces dicen como, "Ay, sí, pero es que yo no soy tan fuerte", no, no mentira, O sea, no no se diga mentiras. Hay que exaltar eso. El solo valor de tu pararte, ir a un gimnasio, ir a hacer crossfit, correr, montar bicicleta, hacer artes marciales, lo que sea, Eso es, es algo de aplaudir y yo se lo aplaudo hoy en día. No importa si tú tienes 17, 20, 30, 40, 50, nunca es tarde, no es tarde, no existe el tarde, solo existe la hora, en el momento que tú quieras hacerlo y tengas la voluntad y tengas la disponibilidad de poder hacerlo. El deporte es salud trabajar el primer pilar que es desde mi parte de experiencia el físico es la mejor experiencia que tú puedes hacer nunca se va a arrepentir nunca se va a arrepentir es todo lo que tengo que decir entrene valore su cuerpo mire el regalazo que usted tiene mírelo obsérvelo tóquelo Dese de cuenta de lo que tiene y va a ver cómo empieza a transformarse